0: Hirm kukkumise ees. Uks Tartu kesklinna viiekorruselise kollase hallikirju kortermaja teisel korrusel on Praakil. On novembri algus ja maa värvilisi lehti täis. Mind ootab oma ühe toalises korteris 85-aastane Aino. Hoiatan teda nädal varem telefonis et kui tulen, siis lähme kindlasti jalutama. Viimaste telefonivestuste põhjal on mul tunne, et jalutama mineks siiski ei õnnestu. Ja mul on õigus. Aino ütleb, et ta ei ole ettevalmistunud ja see üks kord ei muuda nii kui nii midagi. Ühes telefonikõnes tunnistas ta, et oleks mõni noor inimene, siis ta läheks. Aino toibub veel aasta tagasi juhtunud raskest õnnetusest, peale mida ei ole ta õues niisama jalutamas käinud. Ta oli tulnud just ühelt ürituselt, meelelevil. Liikus treppi mööda teisele korrusele, kui koridori tuli automaatselt kolm astet enne tema korteriust kustus ja ta pimeduses kukkus, oma enda korteriukse all kuklaga vastu maad kivipõrandale. Ta mäletab, et lebas seal kahe trepi vahel, ninast tuli verd ja ta karjus appi, Naaber tuli kohe ja kutsus kiirabi. Tuli oli kustunud ka varem ja ta on pidanud varem pimedas käpuli oma ukseni roomama. Pärast õnnetust põleb tuli kauem, aga kukkumishirm püsib. Ta saab treppist ise alla, kuid jalutama ei ole pärast haiglast koju saamist veebruari algusest läinud. Oleks maja juures pink, siis istuks ta ehk niisama keues. Ühistust öeldi aga, et pinkke ei saa panna, sinna kogunevat joodikud magama. Arsti juures käib Aino invadaksoga, toidu toob talle kaks korda nädalas koju linnavalitsuse töötaja. Varem oli ta aktiivne ja käis üritustel. Seisan tema korteris tillukeses koridoris ainsal vabal põrandalaigul. Korter on pungil täis asju, mille vahele mahub liikuma ainult Aino ise. Ruumi võtavad toa keskel ja riiulites kõrguvad kingakarbid, mis on täis lõngu. Lisaks ajaga kogunenud kirjutised ja käsikirjad, riided, rohukarbid. Kogu tema elu on mahutatud ühte tuppa. Aino on suur kuduja, või nagu ta ise ütleb, sõltlane, tuntud ka kui kinda maali. Ta on etnograafilise kirikinda kudumise traditsiooni kandja ja edendaja ning kirjutanud kaks mahukad kudumisraamatut. Lisaks on ta käinud elulugude õppiringis ja kirjutanud kaks eluloraamatut, mis pajatavad tema enda elust. Viimane neist ilmus kuus aastat tagasi. Ta liigub kargu toel ja suleb rääkides tihti silmad. Tema näost peegeldub tõsidust ja ta naeratab vaevu. Aga kui naeratab, siis on see südamlik. Rõõmsamaks muutub aino siis, kui enda tehtud kudumeid näitab. Ulatab sokid ja ütleb, et prooviksin jalga. Näitab kolm veerand varrukatega rohelist kampsunit ja roosat sviitrit ning otsib välja kirikindad. Oma kudumeid jagab ta kõigi lägelega kokku puutub. Ja vahel saab vastu näiteks õunu. Ainul võtab hommikune virgumine kaua aega. Igal hommikul võtab ta kopsurohtu, sest kukkumise järel said kopsud kannatada. Keedab putru ja kohvi, võtab teisedki rohud. Seejärel heidab uuesti voodisse ja puhkab. Riidesse saab ta end alles päeval, vahel enne, vahel pärast kuduma hakkamist. Kui ta kord toolile istuma ja vardad kätte saab, on päev korda läinud. Argipäeva õhtupoolikuti vaatab ta seinale kinnitatud telekast sadama linna saladust. Seda ei ole ta kordagi vahele jätnud. Ta vabandab, et jutte ei jookse. Pole harjunud rääkima, väsin kiiresti, ütleb ta lauada haistudes ja telekat käima pannes. Loemu raamatuid, seal on kõik süstematiseeritult kirjas. Aino fantaasia on elav ja vahel on tal jaksu unistada. Ta oli kokku kolm kuud haiglates. Palatites saadsid teda unetu tööd, mil ta vaatas tihti lakke ja unistas. Unistas sellest, et tema haiglaelust sünnib meeleolukas operett. Mettõed tantsiksid kui valged luiged, koor laulaks taustal midagi hästi ilusat. Siis tuleksid punased poisid, mitte kiirabitöötajad, vaid need lõbusad transportimehed, kes teda ühest haiglast teise transportisid. Kui ilus võiks see olla, unistab ta vahel siiani, kui punased poisid tantsitaksid valgeid taame. Ta saatis oma üheksa lehekülge mälestusi olemisest ka Eesti rahvamuuseumile. Nii palju ta arvutid kasutab, et kirjutab ja saadab e-kirju. Ta on kunagi lugenud näidendi tegemise ja scenaariumide kirjutamise kohta. Ütleb, et ei ole nii andekas kui filmi tõde ja õigus regissöör Tanel Toom, aga ehk tuleks midagi välja. Hea tujuga mõtleb ta, et saadaks need mõtted kellelegi, kes scenaariumi kirjutaks. Teine hetk lööb käega ja ütleb, et pole mõtet. See oleks kui hüüd ja hääl kõrbes. Aga ta unistab ikka. Unistamine aitab, et negatiivsed emotsioonid üle pea ei kasvaks. Aino on kunagi ise haiglas sanitarina töötanud. Lisaks on ta pannud end proovile ajakirjanduses ja teinud mitmeid kirjatöid. Olnud kõrgema seas ka kontroller. Aino sündis Karla külas, Ussimäe talus. Ta käis koolis ja räpina tehnikumis, millele järgnes teenistuskool hoosnikuna Harjumaal ja seejärel töölisena tartus. Tal on olnud kaks meest. Neist esimene oli sõjast mõjutatud, vägivaldne ja alkoholilembene. Teist kimbutas samuti alkoholiviga. Viimasega abielusid nad 1972. aastal, kuid kümne aasta järel Aino väsis. Ja nad lahutasid. Mees oli lesk kolme lapsega. Aino lapsi endale ei lapsendanud ja praegu suhtleb vaid kasutütrega. Sellesse ühe toalisesse korterisse ta üksi elama juba 1983. aastal. Katkend Aino eluloramatust, tädi maali jutud. Viinavõtmised kordusid asja eest teistaga. Ei taha meenutada neid mõttetuid joominguid, aga üks on erilise meenutamiseta meeles. Oli sügispoolne aeg, vist samal aastal kui see äikese öö. Läksin lauta lehma lüpsma. Mees tuli sinna purupurjus ja võttis kirve kätte. Mõtlesin, et nüüd on mul teise ilma minek. Peksa sain mõnikord ka siis, kui ta oli päris kaine. Nüüd ulatas mulle kirve varre ja ütles külmarahuga. Ega mina sind ei tappa. Sina tappa mind. Kuula raadiost. Minu sõpru tapetakse praegu. Peale kasutütre ja linnavalitsuse töötaja suhtleb ta vahel kooliõe ja vana tuttavaga. Mõnikord käib läbi mõni tuttav aegadest, mille Aino oma raamatuid kirjutas ja kirjastas. Üldiselt aga tullakse ja kohe minnakse. Kõigil on kiire, ütleb Aino. Kellelgi ei ole aega olla ja kuulata. Ta on sukeldunud kudumisse kui tunnistab ise ka, et peaks pidurit tõmbama. Aga nii sama lakke vaadata ja surma oodata on ka nagu igava võitu, ütleb ta muijates. Tulen järgmisel hommikul tagasi. Kell on peaaegu üheksa. Aino tervitab mind öösärgi veel köögis, kus keedab parajasti putru ja hommiku kohvi. Teeb mullegi ühe päti kohvi. Tead, Eil õhtul mõtlesin küll, et täna võiks jalutama minna, aga ilm on kuidagi kõle, ütleb ta. Ilm on tegelikult päris soe, kostan vastu. Lähme ikka. Ei tead, selline halb ilm viib tuju ka alla. Mul ei õnnestugi teda veenda. Ta ütleb, et võibolla kui ma hiljem tagasi tuleks, kui ma elaks tartus ja saaks pidevalt tagasi tulla, Siis küll mul õnnestuks Aino välja viia. Kuid parak olen liiga kaugel. Hiljem helistab ta mulle ja annab teada, et sai veel ühe sokki valmis. Ja et võibolla teeb kudumises väikese pausi ja võtab kirjutamise ette. Varsti tulevad jõulud, mille Aino veedab üksi. Räägime veel mitu korda telefonis, tema elust, möödanikust, aga ka kuu uurjas näidatud pimedast kuuppas elavast mehest ja ministri tagasiastumisest. Võru elanik, naine, 72. Mida tähendab üksildus sinu jaoks? Sa näed suuri kortermaju enda maja ümber. Ja näed nende kortermajade akendest tulesid, mille taga on inimesed. nii palju inimesi. Ja samas mitte kedagi. See on üksildus. Ide eksperdilt üksilduse vastu võitlemiseks. Mida ma tahaksin selleks ajaks, kui olen ise vana? Ma tahaks, et mul oleks võimalik regulaarselt osavõtta põlvkondade klubist, kus minust 40-50 aastat nooremad viivad mind kurssi nende jaoks oluliste nähtustega ja õpetavad neid oskusi, mida nemad igapäev kasutavad. Aga mina mitte. Tunnen juba praegu, kui hästi see mulle mõjuks. Ma oleksin eluga kursis ilma, et peaksin pidevalt põrkuma tundmatud asjade, olukordade ja nähtuste vastu.